0: Sim, a gente tem ali, né, uh, os instrutores técnicos dentro da universidade, né, que a gente tem ali internalizado, então que eles estão ali uh, em contato, uh, em paralelo a gente tem uma área, né, de, de segurança que também vai muito para o campo, então a gente precisa estar ali o tempo todo sondando, considerando também que a gente tem mudanças de gerações, né, na forma de aprender, então, como que é a melhor forma de você ensinar? Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Suail,
1: Solan Recursos Humanos e Thomas International. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webcast da Você Está Contratado. E eu e o Gerson hoje estamos aqui para conversar com o Douglas Cita, que é da Universidade Corporativa da CPFL. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigado, obrigado por aceitar. E, Gedson, a gente já ouviu a história, né? Mas vamos pedir
1: para o Douglas contar como é que foi a chegada dele na Universidade Corporativa da CPFL. O pessoal tem uns anos já isso, né? Sim. sim. A coisa não estava correndo muito bem e aí resolveram dar uma... Emendada na cosmética né, da, da universidade, chamaram um especialista em branding. Essa é a novidade aqui, né? O Douglas não é, ou não era, né? Não era. Um cara Hoje de, é, né? <risos> de educação corporativa, mas uma pessoa de marca. Então vem cá, chega, dá uma cara nova aqui na nossa universidade, melhora a nossa imagem um pouquinho.
0: Exatamente. né eu, Na verdade, eu trabalhava na área de comunicação na CPFL, né? especialista em branding, né cuidava das marcas da, da empresa. E daí chegou o gerente que estava assumindo na época e falou: Nossa, as coisas não estão legais aqui. Uh, eu queria fazer um rebrand, né, uma mudança da marca aí. Mas ele estava imaginando que eu ia fazer um logo novo para ele, né? Mudar as cores, <risos> fazer mudar um as cores, desenho bacana, né? Vamos resolver isso, né? E daí eu falei pra ele assim, mas você tá disposto mesmo a mudar a marca, né? E ele falou assim, não, por quê? Porque eu falei assim, se você quer mudar a marca para mudar uma imagem ruim que tem dentro da empresa, que na verdade era visto como uma universidade muito passiva, que só atendia o que as pessoas pediam, só reservava a sala, a gente precisa realmente fazer um trabalho sério, né? Porque senão eu brinquei com ele, né? Ele ficou até assustado com a minha fala, eu falei assim, se não é trocar a roupa do cafajeste. Ele continua sendo um cafajeste, né? Tá. Vou daí... botar uma roupinha
1: bonita, um terno no cafajeste, será que... E, e
0: sai aí. E daí eu fui, né, como todo trabalho de branding, estudar o que, que era uma universidade né, corporativa. E dentro desse estudo, eu percebi que, uh, embora a gente tinha 10 anos como universidade, a gente ainda se portava como uma área de treinamento, apenas atendendo demandas, né? Então eu falei, peraí, uh, a gente... Não é esse o rumo. né? Estamos precisando realmente não só de um rebranding, né? mas de um reposicionamento da universidade e a gente alinhar a necessidade do negócio, a gente está alinhado às né, estratégias e daí sim a gente começar a permear tudo aquilo que a gente precisa para sermos não só né, uma universidade, mas uma educação corporativa eficaz. E como foi que receberam essa tua mensagem? Então, na hora ele topou. Ele era muito, assim, inovador. Estava acabando de assumir, né? Ele também era novo na área. Tava, então. É, ele okay. fazia ali poucos meses que ele tava. Então, não
1: tinha muito apego, assim. Você não feriu o ego de ninguém na hora que você trouxe esse negócio. Na hora, amor.
0: não, não feriu o ego de... Mas na hora que eles foram entendendo na prática o que era, né? Viu que precisava de um trabalho muito sério, né? Desde desenvolvimento de... Todos os programas, levantamento de necessidades, desenvolvimento, conversar com especialistas, estar em contato com o planejamento estratégico e daí reformatar né, toda uma universidade, que é você olhar para as necessidades, olhar para o portfólio e falar ó, como que nós vamos atender uma demanda, né? Que hoje a CPFL tem praticamente aí 15 mil colaboradores, né? Então, uma demanda muito alta.
2: Douglas, e agora me gerou uma curiosidade, porque você foi convidado, né? Você era. você, Há 23 anos você é CPFL, né? Isso, Esse é o seu tempo de casa. Isso. Você está nessa função há cinco anos, né? Há cinco anos. E quando você foi convidado a assumir essa nova função, você estava numa área de branding. E a pessoa que te convida te convida para fazer um trabalho de branding dentro da universidade corporativa e se depara com uma pessoa que responde da forma como você respondeu. Que que você, como é que você chegou a essa conclusão como usuário da universidade, que, que você fez essa provocação para ele já tendo muito tempo de casa para poder falar isso? Como é, que, como é que surgiu essa.
0: Acho que é um conjunto de todas as coisas, né? Um, um conjunto, óbvio, a percepção da cultura organizacional, né? A partir do momento eu permeei muitas áreas ali dentro, você tem esse termômetro, né? A segunda questão foi a própria formação minha de branding, que é uma formação que você tem que questionar o tempo todo. Uhum. Né? Quando você trabalha com marketing, você está muito ali vendendo uma imagem, mas quando você está trabalhando com, com branding, você precisa enxergar a essência. A essência tem que ser né, inspirada e transpirada para a organização. Então, a, eu, eu lembro de dois momentos que eu acho que é interessante passar. Né? Esse momento da observação, fazendo um trabalho de branding e falar assim, peraí, tem muita coisa legal para fazer aqui e a gente transformar, né? Nós não somos uma universidade, mas nós podemos ser uma universidade. E um outro lado meu, né? Que daí, como carreira, né? Eu falo assim, imagina, eu sou de uma formação né de administração de marketing, fui estudar marketing, fui estudar comunicação, fui estudar estratégia de design, depois fui estudar branding innovation e, de repente, você fala no meio da sua carreira, você fala assim eu vou mudar para RH. Né? E daí fala assim, peraí, eu acredito nesse projeto. E a partir do momento que você acredita nesse projeto, você motivar e permear todo mundo acreditar com você para fazer essa mudança. Eu tenho uma, uma questão de que me incomoda muito um discurso sem prática. Então eu, eu realmente uh, instigo as pessoas para que a gente faça essa movimentação. Muito bom. É quase um, uma... Se você não, tá, não, não, não
2: acredita naquilo que você está embarcado, você também não toparia o desafio, né? Com certeza. Então, acho que vai muito disso, né? De você conhecer também o que está que acontecendo, o que, que as pessoas esperam e como elas viam, né? Você deu fez alguns comentários do tipo, ah, o que que, mas isso aqui não é universidade, né? Isso aqui é outra coisa, que ainda não é universidade, mas a gente tem potencial para, né? Eu acho que é esse que é o, que é o bacana, né?
0: Vamos falar agora desse caminho de transformação.
1: O que que vocês foram fazendo, então?
0: Então, primeira coisa, né, uh, a gente, se a gente vai olhar, né, para uma imagem ruim de uma universidade, tanto de percepção, né, de liderança, quanto de percepção do colaborador, né, é a gente fazer um diagnóstico para a gente identificar quais são os principais pontos de dores e como que a gente poderia responder de uma forma proativa, né? Então, existe uma cultura organizacional, que era influenciada lógico pela questão da aprendizagem que não estava sendo atendida então a gente começou a olhar né, que a gente precisava levantar quem eram os influenciadores, quem é aqueles que poderiam nos ajudar a ser transformado e nos ajudar nessa transformação então a gente fez um trabalho muito sério com liderança né, com, a gente realmente transformou a, a escola de liderança para que eles pudessem perceber de que eles estavam recebendo algo uh, de melhor que havia no mercado. E em paralelo, daí foi até uma, uma parte que eu até trabalhei muito mais afim, que eu trabalho até hoje, que foram os processos de team building. Hum. Né? Então, fazer com que as construções das equipes pudessem sentir uma universidade muito mais participativa. E como universidade, criar o senso crítico no colaborador. É, eu, eu brinco muito lá com as pessoas que eu converso. É muito fácil a gente ter o discurso de diversidade. Hoje está na moda a gente falar sobre diversidade. Mas se a gente não aceita nem a diversidade de opinião, como uhum. que a gente vai conseguir né, trabalhar com uma equipe plural e a gente construir uh, junto a partir de ideias diferentes? O que, que vocês trouxeram
1: de novidade, de conteúdo e de formatos da entrega do treinamento?
0: Sim, primeiro assim, estru estruturar trilhas, né? Acho que uma das questões que a gente precisava, uh, eu nesse estudo que eu fiz, uh, a primeira coisa que eu tentei identificar, qual que era a diferença entre treinamento e desenvolvimento. Uma pessoa chegando na área, né? Que não sabia Sim. nada. Sim. E daí, eu percebi que basicamente a gente trabalhava com treinamento. Então a gente estava ali entregando tudo a curto prazo, né? Aquelas 15 mil demandas que surgiam para você entregar no ano, todo mundo querendo fazer 15 mil treinamentos. Eu lembro de uma área que chegou a solicitar para nós no LNDT 65 treinamentos para fazer no mesmo ano, tá. né? Quer dizer, eles não iriam trabalhar, né? Então, quer dizer, olha a visão que as pessoas tinham, porque elas tinham foco muito do treinamento formal e muito de. Assim, vamos solicitar tudo, tá? mudar um mindset. Então, primeira coisa, a universidade ela não é responsável né, pela sua formação, ela não é responsável pela sua carreira. A universidade ela é uma facilitadora para que você possa crescer, né, desde que estivesse alinhado com os objetivos do negócio. Então, desenvolvemos trilhas desde Uh, conhecimento do negócio, porque a gente está num negócio técnico, vem pessoas para o corporativo o tempo todo, então conhecer a CPFL, né, conhecer né, a, a, a parte de energia né, em toda a sua extensão. Uh, tivemos nesse processo também que a gente foi né, adquirido pela State Grid, de repente a gente se transforma né, na maior empresa de energia né, do grupo, uh, e daí a gente precisava é, também trabalhar as questões culturais. Né? Então, uma empresa que uh, tinha uma herança né, estatal e que todo mundo falava português, e de repente a gente precisa ser bilingüe, uhum. né? incentivar essa questão. Uh, os soft skills, que a gente precisava não ficar apenas naqueles básicos que vão sendo colocados como tendência de mercado, mas... Quais são aqueles que nós estamos precisando olhar com muito mais afinco para isso? E daí, lógico, né, uh, transformar desde uh, formatos EAD antigos, uh, desenvolver, né, a parte de tecnologia da universidade e pensar sempre nessa experiência do usuário, né?
2: E como funciona, né, tocar uma universidade corporativa para um corpo Técnico, né? porque isso também é um desafio né? Você falou aí de soft skills Mas é, Eu imagino A CPFL formada de um corpo técnico Muito forte, muito robusto né? de, de gente, de engenheiros De profissionais né? Que estão embarcados nesse mundo de energia Como é que é isso? Como é que você também é, Provoca o interesse Dessa comunidade né? Para estar tá junto, junto com vocês Na Universidade Corporativa? É o ou, ou a universidade corporativa é mais técnica de hard skills do que de soft skills? Como é que é esse equilíbrio da?
0: É, a gente atua nas duas frentes, né? A gente é dividido ali em quatro escolas. A gente tem uma escola de liderança, uma escola né, de inovação e negócios, uma escola de excelência uh, no atendimento e uma escola de excelência operacional. Então a gente uh, tem essa, essa mistura e a gente permeia, porque é o nosso negócio. Uhum. Uh, a gente precisa fazer funcionar. E um negócio em profunda transformação. Então, a, a partir do momento que você está adquirindo empresas o tempo todo, né, as suas necessidades e suas demandas relacionadas ao técnico aumentam. Qual que é o grande desafio? Como atingir o técnico. Uhum. Então, por exemplo, é muito fácil a gente falar de educação corporativa quando o cara está sentado ali na mesa dele e ele está com acesso ao computador dele, ou uh, quando ele pode ir ali na sala da universidade, passar por um treinamento. E mesmo na época que a gente viveu aí, né, da pandemia, de todo o trabalho remoto dos treinamentos online. Mas e o cara que está no campo, né? Que ele tem um horário para chegar, um horário para terminar... Então, a gente precisava uh, descobrir como que a gente conseguia esse acesso a eles. Então, trabalhar muito a questão né, do mobile uh, com eles, a gente começar a engajar a liderança para envolvê-los, uh, treinamentos que envolvem segurança, que para nós é um valor hum. inegociável e que a gente não pode colocar a vida de uma pessoa em risco. Né? Então, uh, esse sempre é o nosso desafio, quando a gente está falando principalmente do técnico. Né? Uhum. Uh, sempre precisamos viver a experiência deles para poder entregar com qualidade. Uhum.
2: Dar o acesso também. né Sim. Isso que você falou de diversidade, né? de é, não ficar restrito ao pessoal do escritório, à né? a, a universidade corporativa, do tipo... É uma universidade de acesso a todos, né? Então, como fazer isso acontecer na prática, né? Exatamente. O,
1: você falou de viver a experiência deles. Isso quer dizer que o RH que trabalha na universidade vai para o campo lá e ombro a ombro com o pessoal que está fazendo o trabalho para entender realmente como é que a gente pode entregar, chegar nele?
0: Sim, a gente tem ali né? A, os instrutores técnicos dentro da universidade, né? que a gente tem ali internalizado, então que eles estão ali uh, em contato. Uh, em paralelo, a gente tem uma área né, de, de segurança que também vai muito para o campo. Então, a gente precisa estar ali o tempo todo sondando, considerando também que a gente tem mudanças de gerações, né, na forma de aprender. Então, como que é a melhor forma de você ensinar? A gente uh, precisa... Olhar para as tendências, né? para as metodologias ativas, para as melhores formas de aprendizado para todo esse público. Senão a gente acaba se perdendo. É uma grande provocação que eu sempre faço né? lá, lá na empresa é que não é o treinamento que a gente quer dar. Né? Não é o que a <risos> gente quer ensinar a melhor forma e mais fácil para a gente. Mas a gente olhar pelo lado deles, né? do lado do usuário o lado da experiência e lembrar sempre né, que um, um risco muito grande que a gente tem é a gente se focar ali no, no resultado do NPS, na avaliação de reação. Poxa, eu quero que seja um show esse treinamento, que chega lá no final, eu tire um 8, um 9, um 10. Mas a pergunta é, qual é o aprendizado que fica? Ele está sendo absorvido? ele está sendo colocado em prática. Né? Então, quando eu brinco, 65 treinamentos sendo solicitados, é... Eu preciso... A, ainda que eu faça um treinamento formal, eu preciso de um tempo para colocar isso em prática. Isso ser absorvido no comportamento. Se eu vou para os treinamentos né, uh, que são externos, como que esse conhecimento que às vezes é para acesso a alguns que foram, podem ser compartilhados com todos? E, por fim, né, a gente incentivar também o desenvolvimento das pessoas como protagonistas mesmo, deles buscarem o conhecimento em todas as formas de desenvolvimento informal.
1: Você falou, o importante é ver se se o pessoal vai realmente aprender e colocar em prática aquilo que está sendo ensinado. né? Vocês fazem, vocês têm indicadores para o treinamento? Né? Você falou do, do INPS, você mencionou isso da retenção, vocês acompanham? Quais são o que vocês acompanham?
0: Sim, a gente tem o NPS, a gente tem uma avaliação de reação, né? E a gente tem toda essa parte do diagnóstico, né? Que a gente conversa muito com as pessoas para que a gente possa desenvolver né? Um, um material adequado e depois a gente voltar para mensurar esses resultados que estão sendo atingidos. Então, de acordo com o diagnóstico, a gente levanta né? quais são esses pontos e daí nós vamos lá e fala assim, olha, está acontecendo, não está acontecendo... E hoje acho que a gente tem um grande desafio que a gente está hoje, né? não falando uh, especificamente tanto do técnico, mas do corporativo, é de um mundo que agora se transforma em híbrido. Então, como dar um Sim. treinamento em que uma parte vai estar dentro de casa e uma parte vai estar presencial? É, esse é o nosso desafio e do E quais momento, são as respostas que vocês estão né? chegando agora? Então, uh, eu desenvolvi ali uma, uma metodologia para identificar realmente uh, o quanto uh, o treinamento presencial ele tem uh, uma importância grande quando um treinamento uh, síncrono, né, online, ele é permeável e quanto você pode fazer treinamentos né, assíncronos. Então, fiz uma pesquisa agora no final do ano com amostral dentro da empresa para identificar. Até tivemos um, um ponto muito interessante de que muitas pessoas, e a gente desconhecia esse fato, elas preferem assistir o treinamento em vídeo, que elas podem né, acessar nos momentos né, que uh, forem mais convenientes para ela E a gente tinha muitas vezes, né, até por olhar para o histórico aquele pensamento de que todo mundo né, queria uma, uma formação né, mais formal, né, e como tradicional, vamos dizer assim. Benefícios lembra difícil, não é mesmo?
1: Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Suail, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais, os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo.
2: No síncrono, né? Não, não no assíncrono. Sim. Eu e Marcelo, o Marcelo vai lembrar disso, a gente teve uma conversa com uma, com uma outra empresa dias atrás também, que se questionava isso, né? Do tipo, do que, que a, se a pessoa está precisando de ter essa sincroni, sincronicidade, né? De ter tanto on, online quanto presencial. E, uma, e, a, e, a, e essa pessoa nos disse que ela particularmente preferia fazer o assíncrono, porque ela ia direto ao objetivo que era absorver conteúdo. E no síncrono tem muita interrupção, tem muita pergunta, tem muito... E aí vai de perfil, né? E eu acho que também o perfil do negócio de vocês, né? A nossa é, comunidade funciona de que forma, né? Ela quer, ela quer os técnicos, por exemplo, tem uma obrigação de estarem presentes das 8 às 18, por exemplo, dentro de uma unidade e não conseguem parar para ter essa sincronicidade no, no aprendizado. Né? Elas querem fazer isso num momento fora do seu, do seu dia a dia de trabalho. Então acho que é esse que é o segredo. Né? É você entender como funciona o teu aluno, né? o teu cliente numa universidade corporativa. Né? Acho que é essa que é, a, que é o gatilho.
0: Né? É interessante isso que você fala, porque é entender esse cliente, mas ao mesmo tempo você olhar né, para você. Por exemplo, o quanto... Você falou, né, da pessoa poder assistir no horário que ela pode. Uhum. Mas aquele conhecimento muito técnico, que de repente a pessoa esquece, ela pode ir assistir novamente. Sim, né? tá, tá. Ou você está transmitindo, né? você está formatando um treinamento que pode ser usado para outras equipes. Uhum. E o quanto você economiza nesse processo, você pode investir em outros. Uhum, o alcance disso, né? Você pode ter um alcance muito maior, né? Então... Eu brinco muito na, na questão, né, que a pandemia foi muito rica para a parte de treinamento. Por quê? Porque nós uh, começamos a empurrar muito com a barriga a parte de informatização, do online, do desenvolvimento. né Eu até brinco né que uh, eu, o, o pessoal chamando o novo normal, eu chamo de prova de segunda chamada. Né? Uhum. Porque era o que a gente já o deveria que... ter feito lá atrás. E a gente foi empurrando com a barriga. Então, será que a gente sempre precisa que essas coisas aconteçam e daí fica a reflexão que eu faço para mim, faço internamente, faço né, para as pessoas que estão aqui. Será que a gente aprendeu a lição ou a gente vai continuar fazendo isso? Porque a partir do momento que a gente viu que a gente precisa lidar né, com o desconhecido, e isso pode acontecer em qualquer momento, né, a gente não sabe, como que a gente vai se preparar para isso? Como a gente vai preparar a liderança para isso? Como que a gente vai preparar os colaboradores e toda a organização?
1: Mas essa, essa as diferentes modalidades de entregar um, um desenvolvimento hoje, é, isso isso é um dilema de encontrar a fórmula certa, né? Porque existe por exemplo, a fórmula certa? Eu, que eu é pergunta, é, né? Acho que é isso mesmo, né? Porque o contraponto aqui, para o exemplo que o Gerson trouxe, é que eu prefiro o síncrono, eu prefiro estar com gente junto comigo. Eu também. <risos> Porque, porque eu vou aprender com os outros que estão comigo. Exato. Eu exatamente. vou aprender das perguntas que os outros Exato. farão, dos relatos que eles farão, das eu, respostas que eles darão para o facilitador. Eu é? tenho
2: curiosidade no coletivo.
1: É. Né? Então, assim, eu, eu,
2: eu, eu, eu absorvo exatamente dessa mesma forma que o Marcelo está comentando. E mais ainda, se for presencial, para mim, melhor ainda. Né? Porque eu consigo ver a reação da pessoa, eu consigo. Né? Enfim. Cada um eu vou tem a sua forma eu vou de... somar
1: isso eu também <risos> gosto do presencial porque tem os momentos informais do presencial é, o, é. Que, o chegar um pouquinho antes o interagir com as outras pessoas é, com o professor Que tá é, além conteúdo né? o coffee break o pós aula onde você fica é. também comenta com mais alguém tal. Então, o durante a aula mesmo né que a pessoa tá lá expondo o material e você conversa com o cara do lado assim faz um comentário é. né? com
2: quem você teve vontade então, de um... interagir para fazer um trabalho em grupo né é,
1: é um Exato. monte de, de... Sei lá, pode ser, não sei, o Douglas vai achar que a gente é muito velho aqui, né? É, Tradicional que demais, o Ou quem
0: tá, ou quem tá nos é. ouvindo também, né? Desculpa aí, é. pessoal, mas é, Eu tô acho sendo sincero aqui, né? O que vocês estão trazendo é muito rico. Porque, não, é sério, é muito rico o que vocês estão trazendo. Porque, na verdade, né? É, a gente sempre espera uma fórmula mágica Isso. que funcione com todo mundo. E a gente tá lidando, né? Com a diversidade. E daí como que a gente vai conseguir né, se desenvolver? A gente fala sobre inovação, só que será que a gente está preparado para uma cultura de erro? A gente vai testar algumas coisas e não vão funcionar naquele momento? E a gente vai voltar atrás a gente vai se transformar? Né? Ou como que a gente pode né, uh, mesclar as duas coisas? Então, por exemplo, uh, eu tenho ali um, um conteúdo teórico que eu ofereço em vídeo, mas depois eu tenho um encontro com essas pessoas para fazer uma atividade prática claro. né? e suprir. Então isso nos demanda criatividade. Né? Criatividade. E eu, eu, eu é, participo muito de benchmark fazendo ou é, pessoas vêm fazer comigo. Eu falo sempre uh, de uma história da cozinha. Né? Hum. Não adianta você chegar e pedir para alguém montar a sua cozinha, mas é você que vai cozinhar lá. Você sabe onde as coisas têm que estar na sua mão, como que você vai uh, acessar né, a sua geladeira, como vai colocar... Se não, alguém monta para você, às vezes aquilo não fica prático para você. Pode
1: ser que compre utensílios que você não sabe usar, não gosta de usar, não quer usar por qualquer motivo. É, não sei. E,
0: aí, e aí tem um
2: problema por detrás disso, que é o seguinte, do tipo a pessoa que montou essa cozinha vai olhar para você, cozinheiro, Douglas, e vai te dizer assim, puxa, mas eu te supri com todas as ferramentas que tem de melhor no mundo. Você tem acesso a tudo que de melhor tem numa cozinha a nível mundial e você não está conseguindo cozinhar. O que está que acontecendo, Douglas? Né? E aí imputa a culpa desse erro de não conseguir performar em você, né? como usuário. Então é, é muito...
1: É, é louco, é. arriscado, é... Isso, isso é o conceito de design thinking, não é, não?
0: Sim. E colocar mas... o
1: usuário final no centro é. antes de desenhar a cozinha.
0: É, e a gente fala né, agora né, do customer centricity, né? Exato. Então, quer dizer... Mas uma coisa que é muito legal que você falou, né? <risos> que é a questão da culpa. É. Como que as organizações hoje elas trabalham, né? Então, uh, para você se justificar, né? Ah, então a culpa ou é do colaborador, ou a culpa é do RH, ou a culpa é do líder. né? Do instrutor. Do instrutor, é do material. Ah, do sempre material de apoio. É, então quer dizer, vamos amadurecer. Eu acredito que as nossas organizações elas agem muito como adolescentes, tentando se provar tentando né, dizer que são melhores, que fazem isso, que fazem aquilo. Está na hora de amadurecer e falar, gente, estamos junto nessa, somos vulneráveis. Uma expressão que eu uso muito, né? Tipo assim, a gente precisa de uma liderança sem botox. Né? Aquilo que enfia um monte de botox na cara e parece tudo perfeitinho, as rugas estão atrás, gente. Né? E a gente lidar com essa questão de que a gente precisa, sim, ser vulnerável e a gente precisa se dar a mão né? para a gente construir junto, para a gente cocriar. Por que, que a gente não cocria? Tipo, chegar, ó, RH, comunicação, uh, TI, TI. Né? vamos lá, e aí? Ó, marketing, até marketing é, vem junto. Todos os desafios que a gente tem, como que a gente pode fazer e depois ir lá e conversar com as pessoas? E aí, time técnico, poxa, não dá para atender a necessidade. O que, que vocês acham desse caminho? Lógico que a gente não vai conseguir atender a individualidade quando a gente fala numa universidade corporativa. Uhum. Mas se a gente puder né, ouvir e ver qual a melhor forma né, da gente atender ou ajudá-los também nesse processo né, de upskilling.
2: Uhum. E, ter, e ter uma percepção da maioria. né A gente não vai conseguir agradar todos. Né? Você está responsável por uma, por uma unidade de negócio Bastante crítica, né? Sim. E você tem que ter essa ciência também de que você não vai ter 100% de, de aprovação daquele produto que você está entregando, né? Mas tender a agradar a maioria, eu acho que é uma, uma responsabilidade também, né? Exatamente. Sabendo que não tem receita de bolo pronto,
0: né? Então, ao tem.
2: o momento todo você tem que estar tá medindo os ingredientes e colocando aquele temperinho que vai fazer a diferença no teu, no teu cliente
0: final, hum. né? E daí é... você precisa deixar o ego de lado. Opa! E daí no, que é o grande entrou problema. É, entro numa, é. numa outra seara aí, né? De... Porque isso daí você precisa deixar o seu ego de lado. Ué. Porque daí, como você pode falar que as pessoas têm que aprender se você não vive aquilo? Se você não é exemplo daquilo? Né? Então você precisa ter um autoconhecimento, uma visão crítica sobre você, ah. né? sobre uh, a sua área, sobre a sua organização, para você promover... Né, o desenvolvimento e o crescimento. Senão você não evolui. Você fica no discurso. E daí o discurso ele é cultural no nosso país. Né? Então a gente precisa fazer esse movimento crítico né, que eu acho que é um pouco que vocês fazem aqui, de justamente <risos> trazer essas provocações para as pessoas que pera assim, peraí, eu estou dizendo que todo mundo quer ouvir, eu estou me importando em ser importante, em ser respeitado, mas qual que é o meu propósito aonde eu quero chegar o que eu quero promover O que eu quero deixar né exatamente
1: eu tô eu tô ouvindo Douglas tô refletindo eu, eu, o liderança sem botox me chamou bastante atenção gostei <risos> é, é, gostei é. da frase assim e aí eu tava pensando eu queria eu quero explorar você agora para falar de tendências na educação corporativa o que que vem de novo aí de ferramental de conteúdo de tecnologia mas aí eu pensei né? O, que, que, o que, que vai ser prático? Né? O que, que vai trazer resultado de, de verdade? Eu estou pensando aqui, educação corporativa sem botox. Né?
0: Sim. Qual é a educação corporativa sem botox para o futuro? então primeira educação corporativa sem botox é você <risos> uh, empoderar as pessoas. Se as pessoas sabem o que elas precisam se desenvolver e elas conseguem uh, ter uma visão né, de onde elas querem chegar, então, você começa a olhar que a educação corporativa ela é uma parte muito pequena do seu desenvolvimento. Ok. É. A gente está falando que tem que ser autodirigido agora, né? Exatamente. E, mas por que, que é muito pequena? Por quê? Porque você não consegue atender toda uma organização e as necessidades de cada um. Você o, o grande problema na prática que a gente vive dentro da educação corporativa é que cada área acha que o seu treinamento é o mais importante e que aquilo que ele precisa É, mas eu também achava. <risos> mas não é a gente olhar, não é, né? né? Não é a gente olhar para o futuro da organização. A gente tem olhado muito por agora. Né? Eu até comecei a falar e eu, eu acabei não, não terminando. né? Mas quando a gente se centra no treinamento, a gente está falando de curto prazo, desenvolvimento médio prazo. Quando a gente fala de educação, a gente fala de longo prazo. Uhum. E daí, como é pensar nossa organização a longo prazo? Quantas organizações morreram porque não estavam preparadas né, para o futuro? E daí, qual que é o nosso papel? como universidade para que essas empresas não morram e para que carreiras que a gente sabe que não vai existir amanhã, né? Essas pessoas possam estar preparadas para ocupar novos cargos e como que a gente vai, né? Estar atento a um novo processo seletivo, porque hoje eu vou lá ver a formação, né? Aonde que ele estudou, quais foram os cursos que ele fez. E daí você fala da tendência dessa educação informal de que as pessoas aprendem conversando, como aqui, uhum. né? E às vezes numa conversa de uma hora com uma pessoa especialista sobre um tema, ela às vezes aprende mais do que fazendo um MBA inteiro. E como que a gente vai conseguir fazer uma contratação quando uh, foge essas questões que a gente está acostumado hoje? De olhar lá o currículo com as mesmas questões... E o mundo evoluindo, o mundo evoluindo. Estou aqui... Não, não quero
2: ser desrespeitoso, mas você deixou uma bola picando para mim. Então, me, me, você me levou agora para um pensamento do tipo... Bom, então, universidade corporativa tá fadada, não precisa mais? Então, ah, daí... A boa né? eu eu bom, uma boa provocação. Ótima provocação. Por que eu estou te, te provocando nesse sentido? Porque universidade corporativa, para mim, posso estar errado também, né? e já assumo esse erro, está muito ligada a entrega no curto prazo, porque a pessoa que procura a universidade corporativa ou que o líder pede para alguém fazer algum treinamento na universidade corporativa é para o curtíssimo prazo, não é para essa visão de futuro de criar né a empresa do futuro ou do tipo a tendência do futuro não, não não eu tenho que entregar hoje meu resultado é para agora e eu preciso me capacitar para essa
0: entrega é, como a gente... que se lida como que se lida com esse dia a dia Primeiro, né? Eu acho que te, você trouxe alguma, algumas questões, né? Primeiro, assim, eu, eu acho que a universidade ele tem esse papel em manter a sustentabilidade do negócio. Então, tem questões chaves que é o papel, sim, da universidade. Uh, eu, na questão da formação do indivíduo, eu acho que é uma parceria entre a educação formal e a informal. Uhum. Agora, nessa loucura de quantidade de demandas, né? Eu, daí eu trago a outra provocação. Por quê? Por que, que a gente está solicitando? Como que a gente tem funcionado até hoje? Uh, às vezes, eu vou ser bem sincero com vocês, eu vejo que tem problemas de contratação e que é resolver depois com educação. Então, uhum. é importante a gente avaliar Quantas vezes é solicitado um treinamento? Por quê? Porque o líder não tem coragem de ser líder e dizer o que ele pensa, o que ele quer, ou direcionar uma equipe. Mas ele precisa contratar, entre aspas, né, a universidade para passar o recado que ele quer. Então, é muito importante a gente fazer esses questionamentos né, e a gente sair do, do senso comum. Por quê? Porque a partir... É, é, é um momento... Lembra daquele joguinho de varetas, né? Que a gente jogava e caía tudo. E falava assim, meu Deus do céu, por onde eu começo? né? Por onde eu começo? Porque parece que onde eu vou mexer em um vai balançar tudo. E é isso mesmo. É isso mesmo. E daí o que a gente precisa? Humildade. Se a gente não tiver humildade, a gente não vai conseguir trabalhar com tudo que a gente precisa. E outra
2: coisa é simplificar o processo, né?
0: Muito. fazer
2: o básico bem feito, né? Não Exatamente. fica e não jogar o outro a responsabilidade que é a sua, né? Assuma a sua responsabilidade, vá lá, falar com o teu liderado, né? Aquilo que você quer, não né? use artifícios, né, para fazer o negócio acontecer, né? Exatamente. Bacana você trazer
1: isso pra gente. Vamos fechar e deixar um gostinho de quero mais aqui? Vai,
2: a responsabilidade do Douglas. É. Já provoquei bastante Douglas aí.
1: O... Vamos dar uma recomendação para quem está <risos> hoje dentro de uma universidade corporativa. O que você que acha que é o cerne
0: assim, da questão para ser bem
1: sucedido?
0: Então, eu acho que quando você está dentro da universidade, a primeira coisa que você precisa é ter curiosidade e pensar uh, no novo. A gente muitas vezes vai né, para as tendências, muitas vezes a gente vai buscando receitas e às vezes a gente precisa começar a pensar do zero. Como que seria construir uma universidade do zero? Como seria construir um design instrucional do zero? Como seria olhar para essas pessoas que estão sedentas e estão precisando de ajuda? Né? Porque elas não são culpadas, como eu disse. Todas as pessoas elas são frutos de um processo, de um ambiente, né? E daí a gente precisa entender né? o indivíduo, as relações que ele viveu, a história que ele viveu, a cultura organizacional, a cultura nacional é uma loucura. Então, se você começa a falar, olha, não é a minha história que é a verdade, porque eu sempre vou olhar sobre a minha lente. Então, vamos lá, vamos fazer diagnósticos, né? Às vezes entender o porquê que a pessoa precisa. E parar dessa questão né, de receber demandas prontas. Eu quero um team building, eu quero um treinamento tal. A pergunta é, qual é a sua dor? O que, que você está precisando? Porque ali eu entro com uma expertise de poder dizer qual que é a melhor forma de eu atender, se é o meu papel de atender aquilo ou não, uh -huh. né? e de uma certa forma ajudar essa pessoa né no seu autodesenvolvimento ou no desenvolvimento formal se for o caso e parar
1: de tirar pedido e atuar realmente como consultor
0: pensar né a gente às vezes fica com preguiça de pensar mais fácil pegar as coisas prontas tem
1: exercício é né? as ah,
0: receitinhas é. são mais fáceis né
1: é. boa <risos>
2: muito bom tudo legal Fechamos? Muito obrigado, Acabamos. Douglas. Obrigado por aceitar as nossas provocações né, e nos trazer o teu conhecimento. Boa. Obrigado Falo mesmo. junto. Prazer obrigado. ter
1: você conosco aqui, cara. Muito legal.
0: Prazer é meu agradecer a vocês pelo convite, agradecer a todos aí que estão participando, né? E pensar que, assim, o, o caminho mesmo né, é a gente começar a olhar de uma forma uh, mais inovadora, e nessa inovadora, a gente não tá falando das tendências. É a gente tirar o corporativismo da nossa mente e a gente olhar como ser humano.
1: Bacana. E obrigado a você também que nos acompanhou. A gente se vê num próximo episódio. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.